0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local. Podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz con el apoyo de UN Radio Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos, ambiente local es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación.
0: En este podcast compartimos sobre las experiencias y reflexiones de habitantes de algunas de las ciudades de la región amazónica, los impactos positivos o negativos de las ciudades en la región amazónica, la importancia de las políticas públicas, son cinco voces que viven y trabajan diferentes aspectos socioambientales en la Amazonía. No son expertos o expertas en el tema sobre urbanismo y ciudades y su reflexión se enfoca desde su vivencia como habitantes, no como expertos. Esto lo complementamos con algunos textos seleccionados. Por esto va un agradecimiento a Zoraida Ledesma, a María Ofelia Arboleda, a Jesús Iles, a Daily Bastidas, a Josué Durán. Nosotros, los colombianos, que hoy tenemos cerca de 3 millones, no teníamos más de 600 mil habitantes hace un siglo. Es pues seguro que dentro de una o dos centurias contaremos una población bien considerable, entre tanto la población creciente de Pasto, Popayán y Neiva, avanzándose y al otro lado de la cordillera oriental, descuajará sus selvas seculares y abrirá caminos, fundará pueblos y se internará paulatinamente en las grandes planicies de la inmensa olla amazónica. Dicho por Felipe Pérez en 1862 geografía física y política del territorio del Caquetá, perteneciente al estado del Cauca, citado por Oscar Hernando Niño, la Amazonía colombiana urbanizada, un análisis de sus asentamientos humanos.
2: Los impactos negativos en las ciudades amazónicas eh, se tienen que clasificar desde dos puntos de vista, eh, a través de los colonos y los indígenas. Por parte de los colonos, eh, siempre que, que hay una construcción, eh, su cultura es realizar talas, talas permanentes en todos los alrededores, en especial en un 80 un 70% de todos su predio. Eh, los impactos pues negativos son la misma pérdida de, de la biodiversidad, pérdida de especies de flora, pérdida de fauna, la pobreza del mismo suelo. Eh, algo negativo que también se observa es la carencia de agua. Los reservorios de agua, que son algunas especies vegetales, pues su tala permanente pues mmm, limita su capacidad de almacenamiento. En lo, en, el, en lo referente a las comunidades indígenas, eh, la construcción de sus viviendas es diferente. ¿Por qué? Porque ellos se limitan únicamente a su vivienda, utilizando eh, materiales como palmas para sus techos y también iraca. El contorno, el, su cerramiento lo pueden realizar también en Chonta o lo realizan en, en Guadúa. Pero eh, la diferencia está en los cultivos que, que se realizan, los cuales no son permanentes, son transitorios. Eh, muy diferente a los a los de los colonos son cultivos transitorios que se realizan eh, realizando sus cultivos como maíz yuca plátano y cuando las, las especies eh, ya están para cosecha posterior se los cosecha ellos dejan que se auto pues pues está equilibrando así se equilibran sus su sistema el sistema del medio ambiente es decir hay una regulación tanto de suelos como de flora como de fauna y por ende también hay un enriquecimiento del mismo suelo porque qué porque la, la misma tala que ellos realizan pues hace enriquecimiento pero ellos permiten la regeneración natural, ¿sí? en cambio los colonos no, son talas permanentes y, y limitan todo lo que es regeneración natural. Frente a, a impactos pues, eh, positivos, uno de los impactos tanto para las ciudades amazónicas, tanto urbanas como rurales, las autoridades ambientales están declarando eh, las determinantes ambientales, que son normas superior jerarquía, que no puede ser contrariada ni modificada. Estas áreas que ya son como definidas como protección se incorporan en los planes básicos de ordenamiento territorial y también en los planes de desarrollo. Pasan a ser formar parte de suelos de protección donde eh, el municipio cuenta ya con un porcentaje de áreas prote de protección, pueden ser urbanas, semiurbanas o rurales. Un ejemplo para el municipio de Mocoa, se puede contar con un, el municipio el total del municipio que supera como el 50% en áreas de protección. Está en, en ese plan de incorporación en el nuevo plan de desarrollo. Otro, eh, otro instrumento importante que es el plan regional integral de cambio climático. Este plan establece unas estrategias a corto y mediano y largo plazo que se dé deben realizar en pro de la conservación, ¿sí? del entorno natural y evitar los efectos adversos de cambio climático los cuales pues ya es una realidad pero si se continúa con las costumbres que se están realizando hay algunos municipios que su vida eh, de vegetación con vegetación está oscila entre unos 20 25 30 años ¿sí? y posterior ya con las tendencias de deforestación pues ya no van a tener cobertura vegetal y otros municipios que superan más de los 300 años como es el caso de Mocoa ¿por qué? porque Mocoa en eh, inició un proceso de, de autorregulación y las costumbres eh, se han ido cambiando, en especial la de la ganadería. Se está utilizando cultivos transitorios también, eh, buenas prácticas agrícolas y se está utilizando otro tipo de economía, en especial Mocoa depende muy poco de, de los cultivos sino de las instituciones. Bueno, ese es mi aporte.
0: Es necesario reconocer que hay un proceso de urbanización en curso en la región amazónica colombiana y que las políticas públicas aún no lo han incorporado. Encontrar la manera específica de construir las ciudades en la Amazonía no solo en función de la economía urbana, sino considerando... Toda la riqueza de la urbano-diversidad de la región, su historia, su cultura, su entorno natural y su gente, es el reto y la oportunidad que hoy se presenta. Para lograrlo es preciso facilitar procesos de diálogo, de reflexión en torno a los temas comunes de la ciudad que aquí se plantean, como un paso importante en el logro de este objetivo y una clara oportunidad del ejercicio de la ciudadanía. Introducción a Habitar la Amazonía. Ciudades y asentamientos sostenibles. Recogido de Vida Amazonía.
3: Lo positivo de las ciudades en la región amazónica puede ser... La única, las oportunidades que se le brindan a, la, a las personas, a los habitantes de la región, en trabajo, en desarrollo, pero solo en la parte económica. Ese sería el impacto positivo, o sea, las oportunidades que se le brinden para mejorar la calidad de vida de, de los habitantes de la región amazónica. Esa es eh, la parte positiva. Y la parte negativa, pues, nosotros tenemos una región que es eh, primero, resiliente en todo, porque las ciudades, bueno, traen consigo muchos impactos negativos. Primero, una ciudad significa desarrollo, y desarrollo significa eh, la implementación de empresas explotación de, eh, de los recursos naturales a gran escala significa la expansión eh, urbana en todo el territorio y cuando se habla de expansión urbana estamos hablando de minimizar, de quitarle espacio a la selva, de quitarle espacio a los bosques, de quitarle espacio a los recursos naturales. Si hablamos de ciudad ya hablamos de contaminación, de contaminación al aire, de contaminación al agua, de contaminación al suelo. Hablamos también del el desplazamiento de la fauna. Cuando hablamos de ciudades, estamos el espacio a la fauna y a la flora dentro de la región amazónica. Sabemos que la región amazónica tiene la gran mayoría de biodiversidad, pero si planteamos el desarrollo de las ciudades dentro de la región amazónica, pues vamos a, a generar desplazamiento de la fauna, por lo tanto extinción de la misma, vamos a cambiar drásticamente el paisaje, vamos a cambiar drásticamente y eh, si nos trae ciudad a la selva, nos van a contaminar el aire, todavía nosotros acá respiramos aire puro, lo que no se respira en una ciudad ejemplo Bogotá, si nosotros los que vivimos en la selva, nos vamos a la ciudad, pues el cambio nos da tan duro que de una eh, la garganta se nos afecta, se nos afectan las vías respiratorias por la gran contaminación, por eh, la polución, por eh, todo lo que contiene una ciudad. Entonces, esos son los impactos negativos de, las, de la ciudad. Gracias.
0: De la geometría del círculo a la estructura reticular. En el periodo prehispánico e incluso hasta años recientes, el círculo no solo era la base geométrica de la maloca familiar, multiusos, carente de paredes interiores y de compartimentos, sino también era el fundamento del diseño circular del poblado, rodeado por tierras, de cultivo y más allá, las zonas de recolección de pesca y cacería. Para April Guinness, la maloca indígena precolombina era el hábitat total y de síntesis en el cual se fusionaba, el urbanismo y la arquitectura En armonía plena entre lo individual Y lo colectivo Era la articulación entre los espacios De unos pocos y aquellos concebidos Para todos Quizás la maloca selvática sea hoy La máxima glorificación de la geometría Cósmica del círculo Mientras que su disposición En forma concéntrica Históricamente favorecía la cohesión De la comunidad De esa planificación natural Resultaba una adecuada unidad entre lo social y lo individual entre la aldea y la casa no obstante, esta estructuración del espacio, esta disposición circular de los asentamientos humanos y estas relaciones comerciales prehispánicas fueron violentadas por la invasión española por razón de la implantación de la propiedad privada sobre la tierra, la configuración del espacio urbano con base en la geometría del ángulo recto, la puesta en práctica de la estrategia de aculturación indígena por medio del mal llamado reducción de y en síntesis, mediante la implantación de las relaciones mercantiles inherentes al modo de producción capitalista. Oscar Hernando Arcila Niño, La Amazonía Colombiana Urbanizada: Un análisis de asentamientos humanos. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, 2010.
4: Pues el impacto negativo de las ciudades en la Amazonía, creo yo, tiene que ver pues, básicamente con la contaminación, la generación de residuos, la falta de un adecuado manejo. Creo que eso pues impacta pues, el ecosistema y es uno de los impactos como más, más resaltantes. Eh, a veces también se respira como una falsa calma, pues todo parece estar como muy tranquilo, pero algo sucede y entonces uno se queda ahí como en el limbo. Otro de los aspectos negativos que he sentido es el ruido, sobre todo pues como música, a alto volumen, sin control. Y otro que me parece que afecta bastante a la población es la falta de oportunidades en lo laboral, eh, oportunidades de estudio, también eh, en los deportes. Entonces sí me parece que eh, pues desafortunadamente los gobernantes no se esfuerzan mucho por resolver los temas y las oportunidades para la gente del campo que se viene a la ciudad o que está acá. Pues dentro de lo positivo en la ciudad de la Amazonía, eh, muy bonito despertar con el canto de los pájaros, la algarabía de las loras, es espectacular respirar aire puro, los paisajes son únicos, son espectaculares y eso por supuesto genera como mucho bienestar, genera como emociones bonitas en el ser. Tener también el campo y su gente más cerca, conocer su realidad, el arduo trabajo que desarrollan día a día, eso también es muy bonito. Pues También los campesinos y los grupos étnicos pues pueden acceder con mayor facilidad en las ciudades a otros servicios como, como los bancos o servicios de encomiendas, correo, aeropuertos. Esto de alguna manera les permite conectarse con el resto del país. Igualmente los campesinos y los grupos étnicos pueden tener también acceso a los gobernantes, a las alcaldías, gobernaciones, instituciones públicas, a los servicios de salud que aunque en muchas ocasiones son precarias, pero pues eh, también en muchas ocasiones eh, les ayudan a resolver en momentos difíciles, eh, especialmente con los temas de salud. Y otro aspecto importante, positivo es que las ciudades permiten la comercialización de los productos, o sea, poder establecer ser ese intercambio, ser ese punto importante de enlace para la cadena de valor de sus productos, entonces esos serían los positivos.
0: La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo, la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, son semillas también nuestras. Hipotextos usados por Ana y Jaime en los 70 y luego en 1997 De la primera estrofa del poema Ecológico Escrito por Nelson Osorio Marín Y convertido en canción por el famoso dueto colombiano en café y petróleo Y luego en los años inmensos Más adelante aparecen otras estrofas de este poema Escrito en la pasada década del 60 del siglo pasado
5: Que es y fue premonitorio Considero que el impacto positivo puede estar dado en que han servido para acoger a la población desplazada desde el centro del país y a los pobladores que han tenido que dejar su lugar de residencia en el área rural o poblaciones intermedias, especialmente debido a acciones relacionadas con el conflicto político, social y armado. Igualmente han brindado albergue a las personas que se desplazan a estos lugares en busca de las oportunidades que le niegan otras regiones, donde el desempleo se siente con mayor fuerza, la tierra se comercializa a precios más altos, el agua es más escasa y se percibe mayor competencia en las actividades productivas y laborales. En cuanto al impacto negativo, las ciudades en la Amazonía se han construido reproduciendo modelos de otros lugares del país e incluso del extranjero, desconociendo las características de la región y las particularidades del territorio. Ha estado ausente un modelo de población propio de la Amazonía. La vivienda, los sistemas productivos, los medios de transporte responden a dinámicas introducidas y por lo tanto resultan contaminantes, contraproducentes al contexto amazónico, acentuando el consumo de los bienes naturales.
0: Cinco aspectos claves de la sentencia STC 4360 de 2018. Amazonía sujeta de derechos. Por Gina Paola Plaza, de Red Caquetapaz, aliado PIT Amazonía. 1. El reconocimiento de los niños y jóvenes como actores dinámicos en la protección de la Amazonía. 2. Ante la crisis, acciones inmediatas, los tiempos son claves. 3. El rol de las corporaciones autónomas regionales en el control de la deforestación. 4. La conexión de la Amazonía con el resto del mundo. Y cinco, en el tema que nos interesa ahora, el ordenamiento territorial como herramienta para la protección del bioma amazónico. Dice Gina Paola, los planes o esquemas de ordenamiento territorial representan para los departamentos y municipios una herramienta clave para evitar los conflictos de uso del suelo, conservando y permitiendo dar un uso sostenible a los recursos naturales, blindando corredores biológicos, fuentes hídricas, nacimientos y espejos de agua, entre otros ecosistemas importantes en el desarrollo ambiental, social, cultural y económico de un territorio. La orden obliga a los 81 municipios que conforman la Amazonía colombiana a actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial, aunque 14 han presentado actualizaciones, no se incluyen planes de acción en contra de la deforestación, resultando en una región sin estrategias territoriales que frenen la deforestación. Coordinación General, Libretos y Voz, William Mantilla Cárdenas. Voz en off, Ana María Pulido. Producción, Gecko Gómez Cubides. Agradecemos la participación de Zoraida Ledesma, María Ofelia Arboleda, Jesús Iles, Josué Durán. Docentes, ecologistas y habitantes en diferentes ciudades de la región amazónica. Sonoridades, Kevin MacLeod.
1: Ambiente local. Este podcast se realiza como apoyo al Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. La Cátedra Imani, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política. El Grupo de Investigación Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre. El Centro de Pensamiento Amazónico en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de producción de UN Radio.